0: 好，听众朋友，小邓有话说。来五点半啊，我最后的这个时间非常有限，我要至少跟大家说两件事，抓紧时间先说第一件事啊。呃，我在节目里边接过好多案例，提醒大家被贷款的事情，对吧？去美容院做个美容被贷款了，买二手车签个购车协议被贷款了，上个网课被贷款了，还有是什么？去租个房子签个租房协议就变成了贷款协议了，对吧？好了，今天我们又抓到一个中介。还是一个挺大的中介啊，蛋壳啊，有人称叫蛋壳公寓，或者你把它叫蛋壳租房平台都可以。就这个这个蛋壳平台，在我们节目里被曝光过多少次了啊？好了，今天被抓现行的是什么事儿呢？南京市民程女士跟我们反映，近期她在网上看到啊，这个。这个出租房子啊，那他就去看房了，莫名其妙的就掉入了蛋壳租房平台的贷款陷阱当中。情况到底怎么又解决？来，进入此时调查的是我们的记者，江苏广电总台融媒体新闻中心记者周慧峰。慧峰你好，哎，小东老师你好。啊，呃，先说一下程女士最开始她遭遇了什么，怎么跟你反映的？
1: 嗯，陈、呃、女士跟我们讲呢，她当时是在叫五八同城的平台上，她找房子。嗯，然后呢，而且她专门挑那种叫个人中介的那种信息，她就打电话问。嗯、结果呢，他最后看到一套房源之后，当面一看，对方说是这个叫蛋壳平台的。呃，个人中介、呃、就是说
0: 房主呗，我这么理解。
1: 哎，他找的要么是房主，要么就是那种临街的那种，像那种小中介公司一样的。呃，就我想找找那种中介
0: 。我不需要那个像你这么大的中连锁中介，对吧？否则的话，<对>那我直接找你得了呗，<对>我还干嘛自己上网上去找？对
1: 对对对。啊，对
0: 呃、但是实际上发布信息的人实际上是蛋壳公寓的
1: 。对，然后呢，哦、后来那个房子在南京南站附近嘛，他也去看了，嗯、房子还可以。嗯。呃。这个租金也不高，一千五百多块钱一个月。他、嗯、当时呢也觉得性价比还行，嗯，所以呢他当时当当客平台呢就催着他去签合同了
0: 。那这个租金怎么付啊？怎么双方怎么约定呢
1: ？按照陈律师的说法呢，当时他们谈好的呢是，呃，押一付一，就是一个月一押金押一付，对吧？一个月,金 1> 1月 00, 一千
0: 五，对，那我就应该给你三千块钱
1: ，对，是吧？押一个月，
0: 然后我再付一个月的房租，是这个意思对吧
1: ？对对对对对，嗯、而而且当时。好像还有优惠，说是这个叫首月、嗯、首月的房租免掉，就相当于哇、呃，第一个月他只交百分之七十就行了，嗯、后续的可能说后续的那个房租呢，慢,慢慢慢还会在，就是你如果你租的时间长，会慢每个月还你百分之十，再慢,慢慢慢退给你。嗯，当时讲的优惠呢，可能说是确实比较让,心让人心动的呀，对
0: ，啊、嗯，好了。那那就签合同吧，押一付一，然后你还给我这么大的这个优惠，我觉得事儿挺好的<对>啊。对。那问题出在哪？
1: 那九月十七号呢？就陈女士根据工作人员的提示啊，她就下载了这个蛋壳手机客户端。嗯。而且按照工作人员的这个要求呢，按照流程操作。嗯。她付了首月的租金、服务费、能源费和押金两千多块钱。嗯。并且呢，她准备第二天就去去入住了。嗯。结果第二天，他在看这个蛋壳这个手机客户端的时候，发现，他有一笔总贷款总额为一万六千六百一十元的叫租金贷的这样一个项目
0: ，就是这个贷款就是在蛋壳这个 APP 上就能够看到，它上面有一笔贷款
1: ，对，贷款日期是从十月十七号到明年的九月十六号，而且这个陈女士她要按月的去还款，嗯。嗯呃，总的利息倒不多，总的利息是八百八百三十多块
0: 钱。可是那我租个房子，我你看他们双方谈的是押一付一，那我理解租房子的这位女士，恐怕也就是不想，呃，这个，比如说我有其他的打算，或者我不想一下子付太多房租，不然的话，我就直接我跟你谈一个什么什么，呃，押一付半年还是怎么样，不就完了嘛，对不对？对。那怎么一下子出了一万六千块钱的这么个贷款呢？签合同的时候不是说好押一付一吗？
1: 对，正好发现这个情况以后呢，陈女士，陈女士就回去找了那个单核平台的工作人员。嗯，对方就说了，说我在跟你签合同之前，给你发微信的时候，我给你发了一长串的文字。嗯，文字里面有就有这么一条，嗯、就是说押一付一的这个这这种租赁方式、嗯、是要有贷款的。陈女士的意思就是，你一下子给我发那么长那么长串，我哪能能看得了这么多？你当面又没没有通过这种语语言。嗯、面对面沟通的方式，你没有告诉我。嗯。然后呢，呃，包括就是说，呃，实际上对方，我我当时也问的，我说那你贷款的时候，嗯、因为你你正常在网上网贷的时候，最起码你要输入相相应的，比如说人家给你贷款多少金额，你没有发现吗？嗯。嗯程女士的意思呢，就是说我是按照工作人员的要求来来来流程来的。我他的意思是，她当时没有发现。因为你在手机
0: 上操作嘛。对你，你对吧？你还是要在你自己手机上来操作的。那这个是他是什么意思？就对方指导他的
1: 。陈女士的意思对方告告知他的流程，他他没有发现，他当时呢，嗯、他发现了有贷款字眼的东西。嗯。然后呢，工作人员告诉他说：“没事的，说这个正常操作就行了，没事的。嗯”那我们可能,可能说，他一个女孩就那样，嗯、就没怎么注意，可能大意了
0: 。那我们现在回去复盘，嗯，就是在整个的他。这个跟工作人员的交流，到一直下载 A P P， 到最后的把这个东西签了，对吧？就我们如果现在复盘这个过程的话，嗯、能不能他还想得起来到底在什么地方是很重要的环节自己疏忽了，或者说被误导了
1: ？他就按照我现在来问，他现在就是，嗯、他现在就是觉得自己当时签合同的时候，他就可能说就急于把房子交下来。嗯。可能说他平常也没有这种警觉性，嗯，就什么一一一一路可能就下
0: 来了。那他这个贷款不需要？你现在有的平台贷款是这样的，你要对着什么摄像头眨眨眼睛啊，或者说你要对着这个摄像头什么点头啊，甚至你要对着摄像头说说,说一句两句话，然后呢，<对>你才能够确认是你本人操作嘛，对吧？就是现在不少的这个<对>这个网贷是这样的，他这个有这个过程吗？就是要让他本人确认的这个过程，是有的。那他怎么做的？
1: 陈女士的意思是，当时他对着摄像头读了什么东西？嗯、里面有“贷款”两个字。嗯，确实读了，<是>确实读了，但是<唉>当时可能说他就是，他也问工作人员：“我为什么要读这个东西？”工作人员、嗯、他的意思，工作人员告诉他：“这个东西不要紧了，没事的。
0: ”这太不像话了！这负一压一变成了<对>变成了什么负一压一年？啊，好，那这个事情的话，呃。如果说，比如说这个叫什么蛋壳公寓啊，他们如果你不能够拿出足够的你已向我们的这个消费者啊完全的告知他的整个的贷款的性质和流程的这个证据的话，那我们就认为你整个的在这个贷款办理过程当中啊，是不是存在告知不足或者是说有意误导啊？我觉得我们我有理由去这样怀疑啊。那么蛋壳公寓方面什么态度？对这个事情，特别在你介入之后啊，汇丰啊怎么解决的？
1: 嗯，后来我们也去和这个程女士一起去找了蛋壳公寓。蛋壳公寓当时的说法呢，嗯、意思就是说，你纯粹的，你真的想压一付一的这种方式，市面上是很是很少的。嗯。如果我真的以压一付一的方式把这房子租给你，我公司就没什么利润。啊、嗯。呃，很有可能就像压一付一变成他的一个当时宣传的一个噱头一样。啊、嗯。本质他他们的说的说法是，本质上是什么呢？就是说。确实，现在还是押一付一，但是你陈女士，你向银行贷款了，嗯，你每个月去还银行的这个贷款和利息，不就相当于你、嗯、你你每你你每个月付一次房租吗？嗯，但是对于他这个蛋壳平台来说，他一次性的把这个一年的租金实际上他就全部收走了。但是这个才不是
0: 关键的，关键就是你在给我做这个事情的时候，你有明确的告知我吗？你说这是贷款啊，这可不是说。那个什么分期还房租啊，这是你要跟银行通过我，你要跟银行做一笔多少数额的贷款，你有明确的告知到你蛋壳公寓去办理业务的这些租房人吗
1: ？呃，这个工作人员也解释了，工作人员的意思呢，他们至少有三次是给顾、啊、这个程女士了解这个情况的机会了。第一个是，啊、他可能通过微信发了，嗯、啊，如果说这个程女士微信上这个这个异常串的文字她没有看清楚，第二个就是她在当时。签这个贷款协议的时候，嗯、意思就是贷款协议上，它这个这个页面上的字应该都是加粗的，嗯、而且是要有十秒钟时间观看的，你看完了以后，你才能进入签贷款协议的，嗯、第三个呢，就是说你当时在贷款的时候有上传了一段十秒钟的录像，嗯、大概内容是我同意通过这个分期贷的形式来租这个房子，可能大概内容就是这样，嗯、大概十秒钟有一段这个视频，嗯，程律师当时把这段视频上传到。这个蛋壳的这个 A P P 平台在后台了，嗯，然后这样呢，这样的话呢，贷款机构才审批过这个贷款，把这个贷款这个拨给这个贷款平台，嗯、呃，而不是拨给这个这个租房平台，嗯
0: 、呃，那我但是陈
1: 女士他，陈、呃、女士的辩解还是说，呃、我不知道可能说工作人工工作人员没有在语言上直接的告诉他，你这种一押一付一的方式，你是必须要贷款的，嗯、呃，可能说没有这种直接的沟通，嗯，而而是说让陈女士自己去理解这些东西。所
0: 以程女士说，你的意思就是她没有警约，嗯，到这个情况。嗯、那双方各执一词，而且呢，<对>呃，实际上，我觉得我们怎么去还原当时的这个沟通的过程啊？对对啊，也很难还原。对，啊、呃，那这个程女士现在什么意思啊？就是说这个事情怎么处理？啊，但各方面，特别在你介入之后，汇丰，那就这个事情结合程女士个人的这个诉求吧。啊，现在到哪个阶段有个结果吗？嗯
1: 嗯，陈女士她是有一个担心，她陈女士担心的什么呢？我跟你蛋壳签的这个租房合同，嗯，我现在把一年的租金给你了，嗯，因为他不是直接跟房东租签,签的租房合同，万一你蛋壳平台哪天跑路了，嗯，嗯啊、你跑路了以后，这个贷款，很有必要。这个贷款我还得继续还着，对呀、啊，然后房子有可能被房东收回房，房房东有可能被房子有可能被收回，房东把我撵出来了，嗯，这样的话他就典型的就鸡飞蛋打了，嗯、他担心的是这个，嗯。嗯然后呢，大壳平台上面的工作人员意思呢，就是说他他们以个人的名义给陈女士写保证金、写保证书，啊这个、保证不会出问题啊。呃，意思就是，而且呢，就是如果陈女士想，如果说她想退租，直接不租了啊，那那那这个押金就就是一个月的押金就不退了啊。那不退了，不是押金的事啊。那如果
0: 说我退租了，那个贷款可是以我个人名义办的贷款呢，那贷款是能取消的吗？嗯、这我觉得。可能是、啊、他们的他
1: ,他们的他们的意思是贷款能取消，就是只要你，呃，这笔租赁，嗯，取消，嗯、贷款是可以取消的，但是你的押金就要不回来
0: 了
1: 。哦，哦呃，还有一种方式呢，就是陈女士改变付款方式，嗯、就不要就不采取这种押一付一的方式了，嗯、贷款也是可以取消的。嗯，但是陈女士要损失一半的这个这个押金
0: 。哦，那那最终怎么样
1: ？最终，陈女士跟我的说法就是他，她要就是说这一个月押金她。不要了，他直接退租，他承受这个损失，然后呢，<的>他希望通过自己的这个例子，嗯、希望通过媒体报道出来，让大家就是都知道这个事情，防止再再发生这种情况
0: 。嗯，好的。啊，我觉得倒是他最后自己的这个想法，我倒我倒是觉得很有必要的，很有价值的，确实应该我们借这个案例提醒更多的这个听众朋友。也感谢汇丰的这个调查跟我们的连线啊，谢谢汇丰，我们再见。嗯，很好，再见。啊，好，听众朋友，你看调查到最后，你就发现能够掌握的证据似乎对于租房人都是不利的。当然，你说租房人有没有责任？当然有责任。贷款呢、啊，人家让你对着摄像头读什么你就读什么，啊。让你对着摄像头眨眼睛，你就眨眼睛。你不想一想，租个房子要这么麻烦吗？所以当事人啊，一千损失一千五百块钱一个月的这个房租当押金吗？我觉得买个教训。啊，这个损失呢，啊，这个教训，这个代价还不算大啊，希望对他有用。而对于我们更多的听众朋友来说，你一定要认清这个套路。你有没有发现，现在打着什么共享单车也好？打着什么这个租房子也好，美容也好啊，培训也好，这些平台你看起来呢，它是一个干什么租车的，呃，这个租房子的、美容的机构，对吧？实际上你要知道它的内核呢，它的内核实际上是一个金融平台，啊，它根本不是一个租房子的、租车的、什么美容的平台，它只不过借着能够引流把你找来的这么一个业务的。一个理由，一个入口，为的是什么？为的是能够一笔头拿到你分期还给银行的那个贷款。你是逐月还了，可是那个贷款，这个平台一笔头就拿到了。他看中的是他的现金流。但可恶的是什么呢？你光明正大的把它说出来，啊，你让消费者有知情权，也就罢了。可恶的是，他借着租房、租车。啊，什么什么这个美容啊，培训，这些借口迷惑你，我们已经曝光过多少起这样的案例了？啊，当然，我们以上我所说不特指叫做蛋壳公寓或者是蛋壳租房平台。啊，为什么？因为最后所有的证据不能够证明这家叫做蛋壳公寓的啊，在这个个案里边存在误导消费者。啊，所有的证据都是对于我们消费者不利的。哈哈，那么大家自己回去想吧。啊，我以上所说是指我们已办过的啊节目里处理过的那些案例，大家一定要注意。特别各位，特别现在在租房子的过程中，租房被贷款是我们处理被贷款案例当中最多的。啊，你的手机操作一定要看清楚，你到底进行的是什么样的操作？还有，你记着啊。你记着，除非你自愿贷款，否则你拒绝对着什么摄像头做任何对方要求的，读一段文字、眨眼睛、点头、摇头等这些动作，切记啊！这些这个平台啊，以上我说的几类啊，我们是觉得真的是需要极大的规范啊，这是每一次我们都呼吁的。啊，对这种，呃，有意的引导、诱导，这不叫误导，对吧？这不叫误导，是有意的诱导我们的这个听众朋友去贷款，啊，这是极
1: 其恶劣的，而且我们很可能给我们的听众朋友造成比较大的损失和麻烦，大家注意啊，好，请。